0: En France, l'instruction est obligatoire dès l'âge de 3 ans jusqu'à 16 ans. Avec une part non négligeable d'élèves et d'étudiants qui poursuivent ses études après le bac, on parle de 2 800 000 et quelques étudiants. Toute une scolarité basée sur les savoirs disciplinaires, la formation formelle et informelle, et tant d'autres apprentissages. Dans ces conditions, une question pour nous, en quoi différencier l'élève de l'enfant contribue-t-il à sa formation humaine C'est sur Capsule Éducation Un petit indispensable, juste un pour aujourd'hui, ça concerne l'OCDE. Cet acronyme se traduit en fait par Organisation de coopération et de développement économique. C'est une organisation qui produit de nombreux rapports et études de qualité, dont beaucoup sur l'éducation. <musique> Profitant de la récente sortie de Regards sur l'éducation 2021, une étude justement publiée par l'OCDE pour répondre à l'une des questions qui nous intéressait déjà dans l'épisode 4. À savoir, combien de temps en heure nos élèves passent-ils en classe Entre l'école primaire et le collège, ce sont déjà 9 années qui s'écoulent, si pas de redoublement en plus. L'OCDE pointe dans les 8200 heures deux cours sur ces 9 années. Mais attention, ces chiffres ne prennent pas en compte l'école maternelle ou le lycée, encore moins les études supérieures. Histoire de comparer, la Pologne avoisine les 5334 heures sur l'école primaire et le collège, contre 11 060 heures pour l'Australie. On remarquera que la France se situe dans la moyenne de 8000 heures de cours de l'OCDE. Et pourtant, c'est important de s'en souvenir, seule l'école élémentaire et le collège sont comptaient dans l'étude. Alors imaginons un peu tout le temps qui nous manque avec la maternelle, le lycée, et la poursuite d'études, et les possibles redoublements, bien sûr. L'épisode 4 nous rappelait que nous passons effectivement plus de temps sur les bancs de l'école que chez nous. Et si c'est aussi important de le rappeler une nouvelle fois, c'est parce que l'école est le deuxième endroit où l'on passe tout le début de notre vie. Avec la famille ou le hors-école, en tout cas. Au passage, l'obligation de formation est étendue de 16 ans à 18 ans depuis la rentrée 2020. Dans certaines conditions, attention, on explicite un peu tout ça. Elle concerne en fait tous les jeunes en décrochage scolaire, ou sans emploi, ou diplôme, et doit leur permettre de se former, tout simplement. Ce qui veut dire deux ans de plus pour au moins 60 000 jeunes, comme le note de site officiel du gouvernement. Ces années passées entre les murs d'un établissement scolaire forgent les savoirs disciplinaires et accompagnent la formation des jeunes. Enseignants, personnels et parents construisent ensemble le climat scolaire. Mais qu'en est-il des élèves Mais tiens d'ailleurs, qu'est-ce qu'un élève Le dictionnaire Larousse donne deux définitions du mot « élève ».« Celui, celle qui reçoit un enseignement dans un établissement scolaire » ou « personne qui suit l'enseignement d'un maître ». Dès lors qu'on franchit les grilles de l'établissement, peu importe le cycle ou le niveau, l'enfant ou l'adolescent se doit alors d'endosser un autre rôle, celui d'élève. Celui d'enfant ou adolescent qui reçoit un enseignement donc. Là est la différence avec la maison. À la maison, ce sont les parents en priorité qui éduquent et qui posent les règles et les limites. À l'école, ces règles sont amenées à changer parce que le contexte n'est plus le même. D'où l'utilisation du mot élève. Un mot qui ne gomme pas l'individualité de l'enfant, au contraire Chacun reste soi-même, on y ajoute simplement une complémentarité, celle du rôle élève, celui qui reçoit un enseignement dans un contexte donné, celui de l'établissement scolaire, celui des enseignants et non plus celui des parents. Rappelons-nous aussi de l'épisode 4, celui où on se posait la question d'éducation, instruction ou enseignement. Ah non, euh, pas garderie, non Donc, on se disait que l'école posait le contenu disciplinaire, puisque la mission des enseignants concernait avant tout l'enseignement et pas l'éducation mais qu'il ne s'agissait pas que d'un apprentissage disciplinaire. L'école développe aussi une formation vers l'avenir, une formation vers la citoyenneté et coéduque avec les parents. Tiens, d'ailleurs, entre nous, si l'on ne devient un adulte qu'à notre mort, ça veut probablement dire qu'on reste élève tout au long de sa vie, qu'on reçoit des enseignements tout au long de sa scolarité, puis de sa carrière, de ses expériences. Serions-nous des élèves à vie, au final Oui, bon, d'accord, on s'égare un peu. Revenons. Être élève, tout un chemin, qui ne commence pas à l'école primaire, loin de là. C'est un apprentissage qui débute en fait dès la crèche, quand les parents font la démarche et que les enfants peuvent y accéder. D'ailleurs, ce n'est pas être élève, mais devenir élève. Là est la subtilité. Que fait la crèche À travers sa prise en charge de la petite enfance, elle amène les tout-petits à apprendre en douceur à vivre avec d'autres, à vivre en collectivité, avec des temps d'adaptation bien sûr. Les équipes qui encadrent proposent des temps d'animation pour leur permettre de s'immerger peu à peu dans une ambiance à plusieurs, tout en assurant l'éveil et l'épanouissement au niveau individuel. Cependant, c'est bien à l'école maternelle que le mot « élève » fait réellement son apparition, quand l'enfant est en âge de comprendre d'abord et d'apprendre ensuite. Le cycle 1 dédie une part de son programme au devenir élève, en passant par le vivre ensemble, la coopération avec les autres et la compréhension de ce qu'est le cadre scolaire. Permettre à l'enfant de se forger comme individu, tout en lui apprenant la notion de collectivité et de règles. L'amener progressivement à comprendre qu'à partir du moment où il passe les grilles de la maternelle, il n'est plus seulement un enfant unique, mais aussi un élève parmi d'autres élèves, dans un contexte autre que celui de la maison. Quand il entre à l'école élémentaire, l'enfant devenu élève a en principe acquis, via l'éducation de ses parents, les codes de civisme et de respect des autres, une éducation renforcée par l'école maternelle. Respect de soi, des autres et des règles de vie commune, Capacité à écouter, à coopérer et à se tourner vers les adultes dont il connaît le rôle. Participation et autonomie sur des tâches simples. Début d'apprentissage. Bref, toutes ces choses acquises en maternelle sont travaillées à l'école primaire. Affinées, mises en relation sur un contexte plus favorable à l'autonomie, avec des tâches plus importantes. C'est ainsi que l'élève apprend à apprendre, à travers les savoirs disciplinaires plus nombreux et étendus. Côté humain L'école élémentaire n'interdit pas d'éprouver des émotions. L'élève apprend simplement à se gérer, petit à petit, en fonction du contexte, pour moins d'affectifs et plus de concentration. C'est au collège, là où contenu disciplinaire et options telles que le théâtre, le grec ou le latin deviennent accessibles, que les premiers remous arrivent. Oh là là, ce où l'élève commence à saturer de toutes ses connaissances se questionne sur lui-même et sur son environnement, et plus important, celui où l'élève veut passer le cap d'enfant et devenir adolescent à tel point qu'il en oublie la différence entre enfants et élèves. Ce jeune adolescent se rebelle, rejette le contenu disciplinaire et tout ce qui se rapporte au cadre scolaire, qu'il considère au passage comme un carcan, une prison ou une seconde prison après celle de la maison, parfois. Bon, je nous rassure, ça n'arrive pas à tous les élèves non plus. Cependant, ce temps de dénigrement de l'école atterrit quand même au lycée. Là où le collège misait sur le contenu disciplinaire et le « apprendre à apprendre » en bourrant les cahiers de cours, de notes, de grattage, le lycée, lui, ouvre d'autres voies en plus du contenu disciplinaire pur. Les matières se resserrent avec les réformes, donc les élèves peuvent choisir en fonction de leur centre d'intérêt, et surtout de leur orientation. Cette fameuse orientation qui colle les miquettes aux élèves, aux parents et au personnel éducatif, mais bon, ça c'est pour plus tard... En tout cas, la façon dont les cours sont amenés au lycée est censée permettre aux élèves de se forger leur propre culture, leur propre vision, à partir des enseignements et des enseignants. Bon, on ne va pas se mentir, si beaucoup d'élèves y arrivent, de nombreux autres s'y perdent aussi. Parce qu'orientation, parce que motivation, parce que décrochage ou phobie scolaire, quand ce n'est pas le harcèlement, ou d'autres problématiques qui sévissent depuis longtemps. Et d'autres refusent le cadre et leur rôle d'élève dénigrement et rejet à la fois des personnels, mais aussi de tout ce qui touche à l'éducation ou à l'enseignement, parce qu'ils pensent qu'assimiler un contenu disciplinaire effacera leur liberté d'être eux-mêmes, voire de penser par eux-mêmes. Une peur ou une rébellion qui n'est pas difficile à comprendre, peut-être l'avons-nous nous-mêmes vécu à un moment de notre vie scolaire. L'école cherche à nous gaver de connaissances qu'on ne juge pas intéressantes ou nécessaires sur le moment, pour nous les faire recracher uniquement en période d'examen. Dans ces conditions, on n'imagine pas s'approprier tous ces savoirs, on ne s'imagine pas non plus les garder pour l'après. Le fameux après. Et le fait d'avaler toutes ces connaissances, est-ce qu'on perdrait notre côté unique Après tout, si on pense tous la même chose, on n'est plus rien, juste un bloc sans aucune différence. Et nous, on tient à notre être unique, à notre individualité. Voilà ce qui a pu, consciemment ou non, traverser nos têtes d'ados et celles de nos élèves actuels. Une mauvaise vision Peut-être, mais c'est celle qu'ils peuvent avoir, celle qui persiste et les pousse à se rebeller à oublier que dans le cadre scolaire, ils sont élèves. Viennent alors les études supérieures où être élève ou étudiant prend finalement tout son sens, parce que les étudiants trouvent leur voie ou sont sur le chemin de la trouver, parce que l'école ne les gaffe plus juste de connaissances à recracher. L'enseignement supérieur vise réellement à apprendre le métier, donner les clés et les outils nécessaires pour entrer dans le marché du travail, à adopter une posture professionnelle. Encore que, entre les facs, les IUT, les BTS, et tous les autres diplômes du supérieur, il y a forcément des différences. La fac sera par exemple plus dans la théorie, alors que le BTS sera entre la théorie et la pratique. Pareil pour l'IUT. La dynamique n'est néanmoins plus la même entre la scolarité obligatoire, qui veut mettre à niveau toutes les connaissances, et les études supérieures qui préparent plutôt à la spécialisation. Dites, on se parle d'être élève ou de devenir élève mais n'entendons pas aussi les expressions « métier d'élève » ou « profession d'élève ». Qu'est-ce que vous en pensez, vous La Mila Rose nous sort quatre façons de voir le métier. On n'en gardera que trois, allez. La première, activité sociale définie par son objet, ses techniques, etc. Deuxième, profession caractérisée par une spécificité exigeant un apprentissage, de l'expérience, etc. et entrant dans un cadre légal. Troisième possibilité, fonction permanente possédant certains caractères d'une profession, entre parenthèses, pratique, expérience, responsabilité, et enfin, on nous cite un exemple, le métier de parent. Et la profession alors Deux des quatre définitions proposées nous intéressent ici. Premièrement, activité rémunérée et régulière exercée pour gagner sa vie. Deuxième, métier de caractère intellectuel, artistique, etc., qui donne une position sociale plus ou moins prestigieuse. Ah ah, vous avez tiqué vous aussi C'est qu'une profession, c'est une activité rémunérée et que nos élèves... Oui voilà, ne sont pas payés pour venir apprendre, exactement. La définition qui correspondrait mieux pour parler d'élèves, ça serait celle d'une fonction permanente possédant certains caractères d'une profession, parce que non payée, mais on ne reste pas élève en cadre scolaire toute sa vie. Oui je vois, vous n'êtes toujours pas satisfait. C'est vrai que métier comme profession, ça sous-entend qu'il y a un salarié et un employeur. Ce qui n'est pas du tout le cas de l'école pour les élèves. Ne s'agira-t-il pas plutôt d'une posture ou d'une attitude d'élève Quelque chose que l'on apprend à devenir. Ni l'une ni l'autre ne sont sources de rémunération, mais toutes les deux impliquent qu'il y a un cadre, des attentes et un rôle à jouer. Le cadre sous-entend nécessairement un code de conduite, des règles, des droits, des limites et des devoirs. Exactement ce qu'on retrouve dans le règlement intérieur d'un établissement scolaire. Quelle serait la posture ou l'attitude d'élèves alors Quelles seraient les normes scolaires Encore une fois, c'est le règlement intérieur qui va définir les attentes. Et comme on sait maintenant, chaque établissement établit ses propres règles. Ceci dit, on a tous des éléments en commun, bien sûr. Dans le comportement scolaire, on est en droit d'attendre l'assiduité de cours. C'est-à-dire ne pas juste faire acte de présence, mais participer activement dans la réalisation des tâches demandées. Et écoute, posture de travail, venir avec son matériel Au niveau du comportement vis-à-vis -vis des autres, on attend aussi le respect des règles, le respect de soi et des autres, savoir rester à sa place d'élève et ne pas perturber le cours. On fait appel à l'aspect collectif de l'élève, puisqu'il est censé favoriser le bon déroulement du cours en étant élève. Mais il y a un aspect aussi individuel pour aller vers la réussite et l'appropriation des contenus enseignés dans la classe. Et cette attitude ne vise pas à créer une uniformisation dans la classe, au contraire. Elle doit permettre à chacun d'exister en tant que soi tout en existant dans un groupe, un élève parmi toute la classe. Attention toutefois à ne pas mélanger à attente du règlement et représentation d'un élève dit « idéal ». L'un est faisable, et l'autre relève d'une représentation, donc d'une idée, d'un rêve, de quelque chose qui n'est pas réalisable sur l'instant, d'un idéal tout simplement. L'élève actuel et ses comportements, ça donne quoi Les témoignages et appels à l'aide de très nombreux collègues disséminés dans toute la France métropolitaine, en Outre-mer et même hors France, tentent à prouver que tout paravolo, à peu près en tout cas, avec ou sans le soutien des parents des moyennes et des niveaux qui vont plutôt vers le bas, des agressions de plus en plus courantes dans l'établissement scolaire ou même en dehors, des cas de harcèlement d'élève à élève, des insultes et des incivilités d'élève à prof, des décrochages et de plus en plus de phobies scolaires et une pression sur les notes, sur l'orientation, sans compter la crise sanitaire que nous traversons. Ce n'est pas tant une affaire de comportement, c'est la somme de toute une institution qui a, semble-t-il, pris le mauvais chemin et dont on voit les effets aujourd'hui. Bien qu'en réalité, oui c'est sûr, on les voyait déjà avant. Mais le fait de les mettre en avant dans les médias et la presse en fait prendre conscience seulement maintenant. Ce qui transparaît à travers ce rejet de l'institution scolaire, c'est l'oubli de ce qu'est l'école, justement. Notre instruction obligatoire apprend les mêmes contenus à tous jusqu'à un certain point, sans se soucier de l'aspect affectif et individuel, forcément. Avec des classes à plus de 30, euh, oui, c'est pas de la tarte. L'élève, en tout cas, n'a pas le choix de son contenu, parce qu'on n'est pas un service après-vente, et qu'on ne a pas un programme scolaire comme on apprend à la télévision ou les sites de divertissement en ligne. Bouffer des connaissances sans savoir s'ils vont resservir après, ne plus arriver à s'approprier tout ce contenu, bah on peut se dire que l'école actuelle sous-entend des choses sans jamais les dire. Elle attend des élèves qu'ils comprennent d'eux-mêmes, et des parents qu'ils expliquent, qu'ils participent autant que les élèves. Pourquoi apprendre autant de choses Pourquoi autant de matières et de devoirs Pourquoi des notes et des appréciations Pourquoi choisir son orientation tout de suite On ne naît pas élève, on le devient. Et le devenir, ça implique d'apprendre, de comprendre, de pratiquer, d'approfondir, de s'approprier. Une fois qu'on sait, qu'on comprend ce qui est attendu, qu'on nous le dit clairement, la démarche est déjà bien entamée. Et devenir élève, ce n'est pas seulement avaler du contenu disciplinaire sans rien dire, il faut être réactif, actif même, s'impliquer dans le moment présent, parler, questionner, manifester son désaccord, tout en restant à sa place d'élève bien sûr, c'est-à-dire manifester son désaccord dans le respect, avec une argumentation plutôt qu'une protestation. Être actif dans son apprentissage, c'est le métier d'élève, ou l'attitude d'élève. Tous les savoirs disciplinaires ne sont pas là pour faire joli ou pour finir aux oubliettes, bah, pas tous. Les enseignants transmettent toutes ces connaissances pour que l'élève les attrape, se les approprie à son rythme, les digère et les utilise en fonction du contexte, de ses aspirations. On nous forme à l'objectivité, à la capacité à penser par nous-mêmes, vraiment c'est ça. Mais pour s'approprier tout ce contenu, il faut d'abord entendre le cours, le comprendre et seulement après l'apprendre, l'appropriation vient en même temps. Malheureusement, les élèves l'ont oublié, ou peut-être tout simplement qu'on ne leur a jamais expliqué. Un contenu juste pour un contenu, ça serait une perte de temps s'il s'agit juste de faire sa culture et d'oublier ce qu'on a vu une semaine plus tard. Quant au comportement attendu, à l'attitude d'élève vis-à-vis du cadre, elle est là pour permettre d'apprendre ensemble et individuellement aussi. Comment apprendre si la salle de classe se transforme en zoo ou en poulailler la scolarité obligatoire définit le cadre, donne les éléments nécessaires pour comprendre le monde qui nous entoure. Bref, toute une somme de connaissances et une formation formelle et informelle vers la citoyenneté, vers l'avenir. L'attitude et l'expérience viennent compléter tout ça, mais pas juste à l'école. Ça, ça ça s'apprend et ça s'acquiert en dehors de l'école. Avec les parents, le travail et les expériences personnelles. Parce qu'on est bel et bien élève tout au long de sa vie. Juste dans un contexte différent, un contexte qui nous apprend quelque chose tous les jours. En cela, différencier l'élève de l'enfant est nécessaire pour équilibrer la formation. Je vous l'avais déjà confié dans l'épisode 1 sur le règlement intérieur, j'ai respecté une grosse partie des règles, mais je n'ai pas pour autant eu une attitude d'élève exemplaire, notamment au niveau de l'assiduité, ou plutôt de l'absentéisme dans mon cas et du sens de travail que j'ai malheureusement très vite perdu, l'école ayant été plutôt une source de malheur que de bonheur. N'ayant pas su gérer mes émotions, je n'ai pas vraiment pu avoir les comportements qu'on attendait de moi. J'avais bien la curiosité et l'envie d'apprendre, de m'approprier le contenu, mais le reste, euh, voilà, le reste. <rire> ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'on a en effet complètement oublié que le contenu disciplinaire n'était pas juste là pour être englouti, puis vomi sur une copie. Ça, c'est ce qu'on a l'impression de voir dans les niveaux à examen. Mais en réalité, toutes ces connaissances, toutes ces compétences que l'on développe en classe, il faut qu'elles sortent du domaine scolaire, qu'elles deviennent des expériences hors scolaire. J'aimerais pouvoir le rappeler à mes élèves et à mes étudiants. C'est ce que j'essaye de faire dans mon accompagnement quotidien. Bon, je l'admets, <rire> la plupart n'est pas encore réceptif à ce que je raconte. Ils n'y croient pas tellement. Mais si je peux au moins leur dire qu'ils ne perdent pas leur temps, les rassurer sur les études supérieures, ça sera déjà un bon début. Le reste, comme d'hab', c'est un travail d'équipe, un travail où l'élève a toute sa place, non seulement en tant qu'élève, mais aussi en tant que personne. Et c'est bien beau de tergiverser, mais ce qu'il faut, en fin de compte, une fois qu'on a saisi l'importance de l'école et du rôle d'élève, c'est... c'est être actif. Et quelque part, c'est aussi se responsabiliser, sans même en prendre conscience. pas une profession parce que non rémunérée pour ouvrir ses écoutilles et agir comme un citoyen en devenir, pas forcément un métier non plus parce que le cadre scolaire ne dure pas éternellement. C'est une attitude en apparence simple que de devenir élève, bien plus qu'une somme de connaissances mais aussi une porte ouverte vers l'individualité, l'appropriation puis l'ouverture d'esprit, la capacité à penser par soi-même et à réussir dans le professionnel comme dans le personnel. La question c'est… Doit-on radicalement changer nos méthodes pour permettre à l'élève de se réaliser pleinement Allez, mercredi prochain sur Capsule Éducation, même horaire, même endroit. On l'a effleuré d'un poil dans cet épisode, mais la semaine prochaine, on s'en parle vraiment. Les parents vis-à-vis -vis de l'institution, les parents tout court, Portez-vous bien et ne baissez pas les bras.